0: Unser Predigtext ist weiterhin im ersten Buch Mose, Kapitel 19, ab Vers 18 bis Schluss. Ich lese 17 noch dazu, also F- äh, Kapitel 19, Genesis 19, Vers 17 bis 38. Und es geschah, als sie ins Freie hinaus. Als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, «Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst.» Da sagte Lord zu ihnen, «Ach nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen.» Und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe, dahin zu fliehen. Sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt? Da sprach er zu ihm, siehe, Auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er von dem Herrn gesta- vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra, und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan, und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Lot, aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen, und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, «Unser Vater ist alt, und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben.» und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken, und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, Siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt. Lass uns auch ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken und die Jüngere stand auf und lag bei ihm. Und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen die beiden Töchter Loths wurden von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere auch sie gebar einen Sohn und sie gebar ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Lieber Vater im Himmel, Wir danken dir für dein unfehlbares Wort und wir wollen dich bitten, dass du uns Verständnis schenkst, dass du unsere Herzen und unseren Verstand öffnest, damit wir hören können und erkennen können, was du uns zu sagen hast. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Vielleicht hast du dir die folgende Frage schon einmal gestellt. Vielleicht nicht so offensichtlich, mehr so in einem äh, verborgenen Winkel deines Herzens im Geheimen. Kann ich nicht hier und da ein wenig sündigen, ein bisschen sündigen, in den Hauptsachen, in den großen Fragen des christlichen Lebens ganz klar treu sein? aber in den kleinen Nebensachen da und dort einmal etwas abweichen. Ist das nicht möglich? Ich bleibe ja auf dem Weg der Rettung. Und ich bin ja auch nicht aufgrund meines guten Lebens gerettet, sondern aus Gnade. Kann ich nicht hier und da nur ein bisschen sündigen? Eine grundsätzliche Antwort bekommen wir, von unserem Herrn auf diese Frage, Herrn Jesus. Er sagt, Lukas 16, Vers 10, wer im kleinsten treu ist, ist auch im großen treu. Und wer im kleinsten nicht treu ist, ist auch im großen nicht treu. Und eine Illustration dazu und eine laute und deutliche Antwort auf diese Frage, kann ich nicht hier und da ein bisschen sündigen, da gibt uns Lot's Leben eine Antwort darauf. Die Geschichte von Lot und von seiner Familie deckt uns nicht nur diese falsche Grundhaltung auf, die hinter der genannten Frage steht, nein, durch die schlimmen Folgen, die Lot durch sein gespaltenes Herz über sie alle brachte, hält uns, uns Gott auch ein warnendes Beispiel vor Augen. Lot wurde mit knapper Not aus Gottes Gnade vor dem sicheren Verderben des Gerichts Gottes gerettet. Wäre er sich selber überlassen geblieben, dann wäre er in der Stadt geblieben. Das haben wir letztes Mal gelesen, gesehen. Er wäre in der Stadt geblieben, wenn er sich selber überlassen geblieben wäre. Und schließlich wäre er zusammen mit den Leuten von Sodom umgekommen. Nun ist er aus der Stadt gerissen, gezogen worden. Er steht außerhalb der Stadt und hat die Stadt im Rücken. Vor sich hat er ein neues Leben. Ein Geschenk, das er nicht verdient hat und das er nicht einmal richtig gewollt hat. Die Engel drängen ihn, nach vorne zu schauen, das alte Leben wirklich hinter sich zu lassen, schau nicht zurück und vorerst in die Berge zu fliehen. Wenn wir Lots Antwort darauf bedenken, dann sehen wir, dass es ihm scheinbar noch nicht klar ist, was seine Rettung wirklich bedeutet. Was er sicher versteht, ist, dass er vor den Folgen seines kompromisshaften Lebens in Sodom gerettet wurde. Er wurde vor den Folgen gerettet. Er wurde vor den bösen Absichten der Sodomiten gerettet. Diese Übeltäter, die... Äh, seine Besucher vergewaltigen wollten und seine Töchter und, und auch ihn und so weiter. Sie haben das Gericht verdient. Lot ist vor ihnen gerettet worden. Das waren die Folgen seines kompromisshaften Lebensstils. Vor diesen Menschen und vor dem Gericht, das über sie kommen soll, hat Gott ihn bewahrt. Und das ist Teil der Rettung, die Gott schenkt. Aber ich denke, Lot hat noch nicht verstanden, was die ganze Sache mit ihm persönlich, mit seinem Leben vor Gott zu tun hat. Die Sündhaftigkeit der Sodomiten ist auch seine Sündhaftigkeit. Sie hatte bei ihnen nur andere, äußerlich gesehen, schlimmere Auswirkungen als bei Lot. Und das nur, weil Gott Lot bisher davor bewahrt hat, so zu werden wie die Leute von Sodom. Und wir sehen, dass obwohl Lot vor den äußerlichen Folgen der Sünde gerettet ist, wirkt die Sünde in ihm weiter. Und weil er nicht wachsam ist, weil er nicht in allem gehorsam und im Kleinen treu ist, wird sich diese Sünde Sodoms auch in seinem Leben Raum schaffen. Lot bekommt den klaren Auftrag von Gott, in die Berge zu fliehen. Und Ich glaube, das hat eine höhere Bedeutung als nur eine geografische. Berge sind in der Bibel immer Orte der Offenbarung und der Nähe Gottes. Abraham wohnte in den Bergen, zu der Zeit, als Lot in Sodom war. Und immer wieder ist der Herr seinen Männern, zum Beispiel Mose und Elia, auf einem Berg begegnet und hat ihnen sich und sein Heil dort offenbart. Auch der Tempel Gottes wurde auf einem Berg gebaut. Der Herr Jesus wurde auf dem Berg verherrlicht und schließlich auf dem Berg hat er unsere Rettung vollbracht. Wäre Lot gehorsam gewesen und in die Berge gegangen, dann wäre dort in den Bergen sicher, wäre er Gott näher gekommen und er hätte mehr von seinem Heil erfahren. Aber Lot wollte nicht. Warum wollte Lot nicht? Einerseits war er wohl zu sehr an das Leben in der Stadt gewohnt. Die scheinbaren Sicherheiten und Annehmlichkeiten der Stadt wollte er nicht loslassen. Er hatte noch nicht völlig verstanden, was die Stadt mit ihm gemacht hatte. Er war froh, von ihren unangenehmen Seiten gerettet zu sein, aber die Süße der Sünde wollte er noch nicht ganz missen, wollte er noch etwas weiter genießen. Nur ein bisschen. Herr, es ist doch nur eine kleine Stadt da vorne, nicht so groß und nicht so schlimm wie die von Sodom. Wieso Aber der Genuss der Annehmlichkeiten der Stadt, das war nur eine Seite von Lots Motivation, nicht in die Berge zu fliehen. Das ist die Seite, die er nicht ausspricht. Aber das Argument, das er ausspricht, das ist noch schwerwiegender. Es zeigt, wo Loth wirklich steht, wo er verwurzelt ist. Ich denke, dass in den Sätzen, die Lot dann in den Versen 18 bis 20 sagt, diese Sätze, in denen steckt die ganze Tragik seines Lebens. Hier finden wir den Grund, warum der Verlauf seines Lebens dann eine so üble Wendung nimmt. Ach nein, Herr. Ich kann mich nicht in das Gebirge retten, es könnte mich das Unheil ereilen. Ich würde besser in die kleine Stadt fliehen, dahin könnte ich mich retten. Lot widerspricht Gottes Wort direkt. «Nein, Herr, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe», sagt er eigentlich. «Nein, Herr, nicht so wie du sagst, kann ich gerettet werden, sondern ich weiß es besser.» Nicht die Berge bieten mir Sicherheit, sondern diese kleine Stadt. Nicht die ungewisse Zukunft, die Gott mir bietet, sondern das Leben, das ich mir selber einrichte, bietet mir Geborgenheit. Das ist, was Lot glaubt, wenn er das sagt. Das ist eine Grundhaltung, die wir auch kennen, oder nicht? Wenn Gott uns einen Weg weist, auf dem wir uns nicht schon zu Hause fühlen, der eine Herausforderung für uns ist, weil er sozusagen blindes Vertrauen auf Gottes Versprechen fordert, dann sind wir geneigt, uns zurückzuziehen. Eigentlich sagen wir damit Herr, ich finde mehr Sicherheit in meinen eigenen Wegen als in deinen. Das ist, was Lot sagte. Ich finde mehr Sicherheit in meinen eigenen Wegen als in deinen, Herr. Und Lot sagt, auch auch wir tun das, wenn wir so geneigt sind. Herr, ich vertraue dir nicht wirklich. Ich vertraue mehr mir selbst. Lass mich meine Wege selber wählen. Da weiß ich, was ich habe. Dir zu vertrauen und zu gehorchen ist nicht bequem und ist nicht sicher. Nun, Wie begegnet der Herr diesem Wunsch? Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als würde Gott Lot nachgeben. Vers 21, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Rette dich dorthin. Man könnte meinen, dass Gott tatsächlich von Lot überredet wurde, und daraufhin seinen Plan, wie er Lot retten will, änderte. Aber das ist nicht der Fall. Und das ist das, das ist das Tragische und das Gefährliche für den Gläubigen, Lot. Denn Lot wurde auf diese Weise nicht für die Wege des Herrn gerettet. Er endete auf ganz üble Weise, weil er auf seinen eigenen Verstand vertraute und auf seinen eigenen Rat hörte. Es ist vielmehr so, nicht dass Gott seine Absicht, wie er Lot retten will, änderte, sondern dass der Herr Lot seiner sündigen Absicht überließ. Wenn wir so hartnäckig wie Lot nicht bereit sind, seine Anweisungen und Versprechen über unsere eigenen zu stellen, ihm mehr als uns selbst zu vertrauen, dann lässt uns der Herr gelegentlich in unsere eigenen Fallen tappen. Er tat dies bei Lot, um ihm und auch uns zu zeigen, was passiert, wenn wir unsere Wünsche seinem Willen vorziehen. So wie ein weiser Vater seinem Kind nach wiederholtem Versuch die Hand nicht mehr zurückzieht, wenn es in die heiße Kerze greifen will und es da einmal hineingreifen lässt. Damit das Kind durch Erfahrung lernt, dass es nicht sicher ist, ja, dass es gefährlich ist, dem Vater nicht zu vertrauen. Gott lässt uns mitunter sündigen und uns dadurch schmerzliche Erfahrungen machen. Er lässt uns so auch in Situationen hineinkommen, aus denen wir vielleicht nicht mehr ganz unbeschadet herauskommen. Und so kann es sein, dass wir am Ende zwar gerettet werden, aber nur, so wie Lot, wie ein angekohltes Brandscheid aus dem Feuer. Lot bekam offenbar ein gewisses Maß an Erkenntnis darüber, wie falsch sein Begehren war in die kleine Stadt zu ziehen. Er zog erst dorthin, aber bald darauf verließ er die Stadt ja wieder und wohnte später im Gebirge, wie es geschrieben steht. Es waren wohl zwei Ereignisse, die ihn bewegten, doch nicht äh, doch noch in die Berge zu ziehen. Das eine war, dass er sah, wie es den Städten erging, die Gott richtete. Vielleicht sah er auch in Zoar, dass, er, äh, dass es dort nicht viel anders zuging als in Sodom und dass das Gericht auch auf diese Stadt zukam. Und da wollte er nicht mehr dort sein. Und zum anderen sah Lot auch am Beispiel seiner Frau, was ihr Zurückschauen bewirkt hat. Ihr Zurückschauen bedeutet ja, ihr Herz blieb in Sodom. Sie war daran festgeklebt. Da sah er, dass der Herr es wirklich, wirklich todernst meint mit der Sünde. Und so wurde Lot's Frau nicht nur ein warnendes Beispiel für Lot, sondern auch für alle nachfolgenden Generationen bis heute. Der Herr Jesus warnt uns vor dem Gericht, das noch vor uns liegt, wenn er sagt, wie wir schon gelesen haben in der Schriftlesung, «Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es am Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird.» Gedenkt an Lots Frau. Lots geistliche Haltung, oder wir müssten sagen, es war eine ungeistliche, seine, seine geistliche Einstellung war eine ungeistliche Haltung, und die brachte schlimme Früchte, dass seine Frau im Gericht über Sodom unterging, war nicht nur ihre eigene Schuld. Sondern Lot war mitverantwortlich dafür. Er hatte sie mit nach Sodom gebracht, am Anfang. Und er hatte seinen kompromisshaften Lebensstil dort mit ihr zusammengelebt, in dieser Stadt. Er war mitschuldig daran, dass er sie nun verloren hatte, an die Stadt, an das Gericht. War er sich dessen bewusst, als er sah, wie sie umkam? und als er dann schließlich doch in die Berge zog. Wir können das nicht mit Sicherheit sagen, es steht hier nicht so deutlich aufgeschrieben. Auf jeden Fall nahm Lot seinen halbherzigen Glauben mit, als er aus Zoar dann wieder auszog und in die Berge ging. Eine weitere üble Frucht seiner geistlichen oder ungeistlichen Haltung war die Verdorbenheit seiner Töchter. Auch sie hatte er in Sodom aufwachsen lassen. Er lebte ihnen sein schlechtes Leben dort vor. Der Gipfel davon war wohl, dass er bereit war, die Töchter den Sodomiten für ihre sexuellen Ausschweifungen zu überlassen. Und das fällt nun auf ihn zurück. Er wird von seinen Töchtern sexuell missbraucht. Aber auch diese schlimme Tat konnten die Töchter nicht ohne Loths Mithilfe ausüben. Der listige Plan, den sie hatten, der stammte zwar von ihnen, aber sie hätten ihren Vater wohl nicht mit Wein abfüllen können, wenn er sich gewehrt hätte. Ich glaube, Lot hat sehr willig von seinem Wein getrunken. Und daraus schließe ich, dass er nur sehr unwillig in die Berge gegangen ist. Er ging auf jeden Fall nicht dorthin, um dem Herrn zu begegnen und ihm zu dienen, sondern er gab in seiner Selbstbezogenheit der Lust nach, betrunken zu werden. Und er muss sehr betrunken gewesen sein, dass er nicht merkte, dass seine Töchter sich zu ihm legten. Und das alles ist Gottes Gericht an einem Gläubigen, der, wie er es ausdrücken würde, hier und da nur ein bisschen sündigte. Dass er nicht willig war, mit aller Sünde kompromisslos zu brechen, das hat ihn in großes Elend und Schande gestürzt. Und wir lesen im Alten Testament nichts mehr von Lot nach diesem Punkt. Der Puritaner Matthew Henry kommentiert dazu, dass wir davon lernen, dass, so sagt er, dass Trunkenheit nicht nur vergesslich macht, sondern auch in Vergessenheit bringt. Ich denke, da hat er einerseits recht, wenn er das so sagt, aber erstens ist es ja nicht nur Lots Trunkenheit, die das Problem ist, das ist nur Die Trunkenheit ist nur ein Teil seiner Herzenshaltung und zweitens ist Lot im Alten Testament nicht ganz in Vergessenheit geraten. Er bleibt durch die Erwähnung seiner Söhne nicht nur in beschämender Erinnerung, sondern es wird sichtbar, dass Lot durch ihre Zeugung dem Volk Israel lange andauernden Schaden verursachte. Diese beiden Söhne die Moab und Ammon, ihre Söhne, die Völker, die daraus kamen, die Moabiter und Ammoniter, das waren die Völker, die Israel ein Stachel im Fleisch waren, die Israel mehrmals bekämpften und hinderten. Lots Sündhaftigkeit, die er nicht bekämpfte und weiter pflegen wollte, hat sich über viele Generationen auf seine Nachkommen ausgewirkt. Das erinnert an Gottes Wort, durch das er sich Mose offenbart hat. Exodus 34, Vers 6 Der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Was wir leben und was wir auch unseren Kindern weitergeben, das geht weiter. Das hat Folgen. Das hat Lot nicht bedacht. Was nehmen wir sonst mit von dieser Geschichte? Loths Leben ist ein schlechtes Beispiel für ein Glaubensleben. Lot war ja ein Gerechter, so wird er genannt im Neuen Testament. Aber er lebt hier ein ganz schlechtes Beispiel von einem Gläubigen. Das ist eine große Lektion und eine Warnung für uns. Nach der letzten Predigt, als wir über den ersten Teil in diesem Kapitel nachdachten, war als Lot da noch in Sodom war und gerettet werden sollte. Da hat mir am Ende der Predigt jemand von euch gesagt, dass er sehr betroffen war und er hat es so ausgedrückt, ich war Lot. Ich denke, das trifft es sehr gut, was ich sagen möchte. Wir haben alle etwas von Lot, nicht wahr? Wir haben das auch. Wir kämpfen auch mit der Neigung, uns das Glaubensleben leichter zu machen, Abkürzungen zu nehmen, Kompromisse einzugehen. Nur ein wenig sündigen. die Hauptsache bin ich ja treu und bleibe auf dem Weg des Glaubens, aber nur ab und zu ein wenig sündigen. Auch uns fällt es mitunter schwer, uns einzig auf Gottes Anweisungen und Versprechen zu verlassen und nicht die Sicherheit in unseren eigenen Wegen und Ideen vom Leben zu suchen? Wir haben vielleicht alle schon nicht offen, mehr versteckt, zum Herrn gesagt, nein, Herr, wenn ich dir gehorche, dann kommt es vielleicht nicht gut. Ich habe da eine bessere Strategie zu meinem Glück. Und darum, nimm Loths Leben und seine Herzenshaltung als einen Spiegel für dich. Schau hin, Schau hin auf dieses warnende Beispiel und frage dich, worauf stütze ich mein Leben? Wo ist mein einziger Halt und meine Sicherheit? Vertraue ich wirklich in allem ganz nur auf den Herrn? Und siehst du die übrigbleibende Sünde in dir, die dich verführt mit fadenscheinigen Argumenten die eigene Wege, denen des Herrn vorzuziehen. Erkennst du, dass du davor am meisten gerettet werden musst? Von deiner innewohnenden Sünde, viel mehr als von den Folgen deiner vergangenen Sünden. Sei selbstkritisch, misstraue dir selbst. Bete für Selbsterkenntnis. Bete, dass es nicht notwendig ist, dass der Herr dich die Folgen deiner Sünde spüren lassen muss, weil du vorher nicht bereit bist, von schlechten Kompromissen umzuziehen, umzukehren. Bete so, Herr, rette mich vor mir selbst. Das müssen wir, nicht wahr? Wir müssen vor uns selbst auch gerettet werden. Und wenn du schon in diese Falle, Lotz, getappt bist... Dann will ich dir auch eine Ermutigung zurufen, was mit dem, was der Apostel Johannes schreibt, im 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Wir brauchen nicht in unserer Sünde stecken zu bleiben. Wir haben die Möglichkeit, umzukehren. Der Herr ist die Sühnung für unsere Sünden. Er will uns helfen, Beistand sein und er vergibt uns, wenn wir umkehren. Und darum mit Judas 1, Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos und mit Vorlocken hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.